0: Ritmos de la intuición es la exposición de 070, un ensayo por explorar el periodismo en análogo y por permitirnos el encuentro de los cuerpos ante el monopolio de las pantallas. Esta es una de las conversaciones que hizo parte del ciclo de charlas de la exposición. En este episodio, la periodista cultural y DJ Sara Sofía Rojas, el estratega cultural Julián Unbacía y la team leader de la agencia de marketing digital Team Up, Daniela Ospina, dialogan con Eduardo Santos, editor de Audiencia T070, de sobre el efecto que ha tenido TikTok en la creación de públicos y nichos en la industria musical nacional.
1: Va a presentar a quienes nos acompañan hoy. Entonces empiezo con Sara Sofía. Sara Sofía, ella es periodista cultural, es TikToker, también actualmente, entonces pues en esta charla es un poco nuestra cuota, influencer. Gracias,
0: hola, gracias. Juli,
1: siempre ha sido nuestra fuente para las cosas de TikTok un poquito, eh, yo lo he buscado desde el comienzo, porque me parece que es una persona que tiene muy claro en su cabeza el tema del algoritmo, el tema de hablar de de todo lo que es TikTok, ¿no? Y Daniela, ella es la directora de Somos Team Up, que me pareció una agencia muy chévere por el hecho de que tienes este tema de marketing digital musical, ¿no? Que siento que es algo novedoso dentro de todo este cuento de TikTok y demás. Y Juli me dijo, nada, no, tienes que invitarla, porque ella maneja el TikTok de Wisin y Yandel, y fue como, bueno. Entonces, pues, no sé si quieren hablar un poco más, sobre todo ustedes dos, como de lo que pasa en las agencias de ustedes, para explicarnos un poquito más cómo de en qué están, cómo de los proyectos y cómo se han creado como todo este tema de un mercadeo con TikTok. Eh, bueno, hola a todos, todas y todas las personas que están acá, qué
2: chévere reunirnos en persona. Siempre me gusta mucho la presencialidad después de todos estos años de pandemia, poder como congregarnos, hablar, charlar un rato es una chimba. Eh, me presento, mi nombre es Julián Unbacía. Soy socio de un holding que es de content marketing y una de las empresas que nosotros manejamos dentro del grupo se llama Unshorters que es especializada en TikTok para música. Digo, para... uy, perdón, de TikTok para, para empresas. Lo que nosotros hacemos dentro de Unshorters es ofrecer servicios para marcas de consumo masivo en TikTok. Si una marca necesita hacer una campaña de conversación, la hacemos y toca hacer... Eh, algo hizo management, lo hacemos, hacemos eh, contenidos para ads, lo hacemos, influence marketing, ads, todo lo que tenga que ver de TikTok para marcas de consumo masivo, lo manejamos dentro de la agencia. Actualmente trabajamos con Colombina, con bancams hemos hecho campañas para Nuanc, Leal, Choco Break, eh, y bueno, un par de marcas más. A mí el tema de TikTok y el content marketing tiene un eje fundamental y son las audiencias y eso fue una premisa muy importante que a mí me caló mucho del marketing musical hace 6, 7 años que yo empecé como a trabajar en proyectos de prensa y así eh, que se volvió una premisa relevante ya cuando hablamos de content marketing para marcas como para ese punto, esa necesidad puntual que tienen las marcas entonces eso es a lo que nosotros nos dedicamos y cuando, bienvenidos cuando quieran a tomarse un cafecito a la oficina que da la de Wilborada entonces Melo sí van y conocen
3: bueno, mucho gusto, yo soy Daniela Ospina, vengo en representación de Team Up. te va a contar ahora si sí bien qué es lo que nosotros hacemos. Es una agencia de marketing musical que nació hace un poquito más de tres años, realmente nacimos más por YouTube. Yo empecé a trabajar en música hace unos seis años y en el 2019-2020 estaba el auge de las campañas de YouTube, como que tenían un, un papel muy importante. Empecé a conseguir algunos clientes y decidí pues, ponerle un nombre en medio de la pandemia, del miedo de… Yo pensaba que el mundo se iba a acabar y no salí de mi casa en tres meses, genuinamente, no es chiste. Eh, y eh, pues terminé creando el proyecto, pensé que iba a ser como un proyecto alterno a lo que estaba haciendo en mi vida, que era prensa, eh, pero pues surgió y tres años después tenemos un equipo de 12 personas que hacemos marketing para proyectos muy interesantes, está Wisin y Yandel, Wisin, principalmente, llevamos ya tres años trabajando con Wisin, con su sello. Trabajamos, hemos hecho campañas de pauta para Maluma, para Carlos Vives, para Prince Royce, para Alex Rose. Por cosas de la vida trabajamos mucho con género urbano. No fue como que se haya pensado así el proyecto. O sea, nació para ofrecer servicios de marketing musical, pero pues en esto funciona mucho. De haces un buen trabajo y te recomiendan y pues eso me ha llevado mucho al género urbano pero también estamos abiertos a trabajar con proyectos de otros cortes. Por ejemplo, hace un año estábamos trabajando con un artista emergente que se llama Malaika, eh, que es de Ciudad de México y hemos estado apoyando todo su proceso totalmente desde ceros y ahorita su principal activo digital es TikTok. Cuando yo empecé a trabajar en, eh, con artistas en el 2018, crecer un proyecto era muy difícil. O sea, nosotros luchábamos para poder crecer un Instagram y nos inventábamos cosas, y a menos de que fuera algo muy muy loco, alcanzar la viralidad y crecer un proyecto era muy difícil y de repente llega el 2020 y aparece esta herramienta que nos cambia el juego totalmente eh, en el 2021 nosotros con Team App hicimos parte de la campaña de FIEL eh, que seguramente la escucharon esa canción, la de duras esa canción se pegó totalmente por TikTok y nosotros hicimos parte de la estrategia, fue una canción que logró estar en el top 7 global eh, de Spotify por más de un mes, entonces pues sí realmente es una herramienta que cambia totalmente el juego para nosotros y aunque Team Up nace con YouTube, con TikTok estamos haciendo, o sea está cambiando totalmente la dinámica y lo que podemos lograr con los proyectos.
1: Listo, perfecto. Voy a empezar con mis preguntas, son unas preguntas pues, de un millennial que está intentando entender TikTok desde hace un tiempo. Entonces, pues sí, como que en mi experiencia, yo he sentido que desde antes de la pandemia la gente le hacía un poco el feo a la aplicación. Si uno no era como un Gen Z o un Centennial, era como, ¿qué es esta mierda? Devuélvanme a Instagram, porfa. Y bueno, tres años después, y lo mencionó Juli, lo mencionó Daniela, estamos frente a una plataforma que ya le está compitiendo a Instagram por ser la segunda con más usuarios. Entonces, como que quisiera saber eh, si dirían que ese crecimiento fue importante para que ustedes quisieran entrarle de lleno a trabajar dentro de la plataforma. Digamos, en el caso de Sophie, tú creando contenido desde antes, pero ya llegas a TikTok y te das cuenta que ahí hay como una audiencia y que a la gente le está gustando la vaina. Como que quisiera saber como un poco qué tan importante fue eso y si ustedes desde antes de la pandemia decían como bueno, esto puede ser un poco el futuro de la vaina porque es que TikTok ya no es el futuro, es el presente.
0: Bueno, gracias a, a ustedes por venir <risa> y voy entonces a contar mi historia y a darte respuesta a eso, que si el crecimiento de TikTok hizo que yo entrara en él, sí, definitivamente, o sea como que no lo había contemplado de ninguna manera antes. Eh, yo soy periodista de profesión, he escrito siempre de periodismo cultural y eh, el ser periodista me había traído muchos prejuicios frente a, a cosas, ¿no? entonces eh, yo no quería que pensaran de mí que yo quería ser una presentadora de televisión eh, porque era lo último que yo quería hacer, yo quería investigar, yo quería escribir y lo hice por mucho tiempo. Eh, y así fue que empecé yo a hablar de salsa, que es pues, uno de mis géneros musicales favoritos en el mundo y empecé abriéndome un Instagram para un alter ego salsero mío que se llama La Nena Magdalena y ahí eh, escribiendo historias y contándolas en diferentes publicaciones. Eh, pero me daba cuenta que no tenían el alcance que yo sentía que podían tener, ¿no? como que llegaban a la gente que ya me conocía de antes y que sabía lo que yo hacía pero eh, no se movían mucho más allá de eso y yo realmente quería llegar a gente eh, a la que quizá no le gustase tanto la salsa, pero que se enamorara de ella a partir de, de lo que yo sentía con la salsa. Entonces, nada, como al ver que eh, la plataforma empezó a pegar mucho y que mucha gente empezó como a subir seguidores en su Instagram, de hecho, eh, a través de TikTok yo decidí bajar la aplicación, eso fue como en el 2020, ¿sí? o sea, en la pandemia como a finales y dije, eh, bueno, pues ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces primero me relacioné con la plataforma, la abrí y empecé a ver como que había, porque eh, pues al inicio estaba como muy estigmatizada y como muy metida en los bailes y como en cosas así y ahí me di cuenta que estando en el mundo de la salsa, eh, eh, había escuchado muchas historias eh, que como son de hace unos 50 años pues no habían, pues no habían sido registradas, ¿no? como que la mayoría de historias se pasaban de voz a voz y no había como un registro de esas historias. Ahí decidí yo coger esas historias eh, que habían quedado en mi cabeza y, y a las que le tenía como mucho interés por, por saber si eran reales o no, porque sonaban como muy a mito todas. Eh, decidí pues empezar a investigar acerca de ellas, como poner en Google lo que yo había escuchado y, e indagar un poco más acerca de esas historias, saber cuál era el verdadero origen, ¿no? cuál era el verdadero significado de una canción. Entonces, quiero que la gente entienda, no sé con ustedes cómo funciona, que también la monetización de plataformas como estas no es tan solo en eh, ser influencer y hablar y que las marcas le hablen a uno y que uno pueda decir como, eh, cómprate este champú que me regalaron o por el que me pagaron para hablar, sino que pueden pensar en sus objetivos eh, de afuera y ver cómo los conectan con estas plataformas y se nutren. Porque efectivamente, al empezar a contar esas historias y agarrar gente, yo terminé llevando gente a mis toques y terminé pudiendo irme a México este año y llenando dos lugares con gente que me había visto en TikTok. Entonces es eso, es como empezar a entenderlo y, 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 y adaptarlo a las necesidades de uno y darse cuenta que la gente no solo quiere reírse o no solo quiere escuchar una historia X, sino que quiere realmente contenido de calidad y que vale mucho la pena eh, apostarle a hacer contenido de calidad. Espero haber respondido tu pregunta.
1: La respondiste. La pregunta era
2: como que, cómo aprovechamos la plataforma en tres años y...
1: Un poquito cómo pensar cómo está el crecimiento de TikTok post-pandémico y cómo ha sido un poco la vaina para ustedes ahí. Yo tengo un chisme
2: time sobre eso. En el 2020 yo estaba trabajando en Huawei como content manager y desde que entramos en enero todo era como terminó siendo la normalidad. Y Chanji, que era mi jefe y Travis me, me dijeron como para el siguiente Q va a haber prioridad de que, eh, de, que, de que se haga un plan con TikTok relacionado a la app Gallery, que es como la app de Huawei. En alguna reunión dijo como que TikTok iba a cambiar eh, las redes sociales de Occidente. Y yo dije, como, está demasiado loco este man. <risa> como, va a pasar, Instagram es una chimba Y luego nos dijeron que de pronto tocaba hacer teletrabajo. Entonces, como que a lo segundo no le creí y cuando ya estábamos todos en la realidad del teletrabajo y y de la pandemia, y que el mundo se iba a acabar, y ver las bolquetas en Italia y todo eso, y dije, bueno, pues yo siempre, siempre he querido emprender, entonces tomé el consejo que haya dicho Travis y esta gente de que TikTok iba a volver a ser relevante, y empecé a estudiarlo. Eh, sí, al inicio, TikTok en un principio tenía mucho que ver con, con lip syncing, con, con, -sync, con bailes, pero siento que tuvo un interés genuino en diversificar sus contenidos, y ellos tenían campañas por temáticas, para que la gente empezara a hacer arte, historia, eh, divulgación científica y tenían temporadas por hashtag semanales que la forma en la que la moneda de cambio que ellos incentivaban a los creadores era dándoles boost y alcance de forma orgánica a los contenidos. Entonces eso hizo que la plataforma se diversificara más. Eh, eso es algo que yo siempre digo en los talleres de content marketing y es que yo creo que TikTok enseñó sobre empatía y sobre UX y sobre ciencias sociales. Entonces, sobre UX, porque si ustedes entran a la plataforma, creo que algo que es muy poderoso es que cuando tú recién entras no miras... Tu, no miras tu, tu feed o, tu, o, o lo que tú sigues o lo que tus amigos siguen. Lo primero que miras es el For You Page y el For You Page es una selección del algoritmo, no de las cosas que tú sigues o que tú conoces, sino de la relación que tiene el algoritmo a la tasa de retención sobre ciertos temas que tú tienes como eh, pues sí, como usuario. Eh, no traje totes, pero en las totes de un shorter dice como muéstrame tu For You Page y te diré quién eres. Y lo que pasa es que a la final la plataforma te va a mostrando el contenido en el que tú tienes mayor tasa de retención. Porque ahora si lo pensamos como modelo de negocio, ¿cuál es el modelo de negocio de TikTok? O bueno, de cualquier red social, es retención de la plataforma. Entre más tiempo pasen los usuarios eh, conectados, entre más tiempo de uso tengan por cada apertura, pues más rentable va a ser la plataforma y mejores números pueden dar pues, para, para valorizar el tiempo de, de consumo de, de un usuario en la plataforma y pues de la data que pueda recopilar. Entonces, sí, ese es el modelo de negocio de TikTok y yo necesito que, los crea eh, que la gente se quede, que tengo que hacer, mostrarle lo que les gusta, pero para que mostrar lo que les gusta, además, que tengo que hacer? Incentivar a los creadores. Los creadores tienen una audiencia que está verdaderamente dispuesta a escuchar lo que tiene que decir. La plataforma, los usuarios tienen el contenido interesante que quieren ver y la plataforma tiene la retención de usuario que pues necesita para, pues, sí, como moneda de valor de su modelo de negocio. Ahora, si, 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 si pensamos esto, pues es una ventana de oportunidad para todas las personas que quieran dedicarse a crear contenido. Entonces, el For You Page y entender el modelo de negocio fueron cosas que, eh, al menos como a mí en esos tres años, me han, me han dejado como muchos, muchas reflexiones para poder eh, crear una agencia alrededor del marketing de contenidos, que en realidad siento que el marketing de contenidos es un marketing muy, muy cultural, o sea, tiene que responder mucho a, a, a nuestros patrones de consumo y de creencias.
3: Bueno, yo creo que TikTok sí ha cambiado mucho la dinámica que tenía la empresa. Como les contaba al inicio, estaba mucho más enfocada a YouTube, pero en los últimos dos años, no solamente en lo orgánico, en lo que Juli y todo su equipo son unos cracks, pero también en lo pago se logran cosas muy interesantes. O sea, incluso el algoritmo de, de pauta de TikTok es muy particular, permite llegar a muchas audiencias con un costo, mucho más eficiente, obtienes más seguidores eh, con la misma pauta, porque con las pautas de Instagram lograr seguidores es muy difícil. Con los anuncios de TikTok, sí desde el día uno lo han hecho de una forma que es muy amigable poder, poder lograrlo. Entonces, sí es algo que cambia mucho. En los últimos tres años mucha gente ha dicho que TikTok es la nueva radio y si tú miras el, los charts de Spotify, vas a ver que el top 10, el top, no, el top 50 son canciones que tuvieron algo que pasó en TikTok entonces definitivamente ahí sí hay, hay un montón de posibilidades y también retos, porque entonces hay muchos artistas que logran esa viralidad y se quedan en ser un one hit wonder, Y entonces a veces lo que nos enfrentamos es a eh, tener proyectos que ya lograron eso, y eso fue hace dos años y no ha vuelto a pasar nada y, y ahora cómo logran resurgir sus proyectos. O sea, para poder estar en TikTok, no solamente poder crear contenido, que antes en YouTube sí pasaba que veía gente pues, que subía su contenido y, y podían pasar cosas con eso, eh, pero o sea, no, no había como tanta necesidad de tener una escucha activa. En cambio en TikTok sí, o sea, tienes que entender lo que está pasando porque resulta que te fuiste tres meses y ahora hay una palabra que todo está, el mundo está diciendo, lo de se hizo canon que Yo ayer con Lau, pero bien, bien ¿qué, ¿qué es lo que significa? O sea, ¿quiere decir que, que es verdad eso? Ah, ok, y por, para poder usarlo de algún modo porque te desconectas y entonces ya estás fuera de, de estos nichos que se mueven en TikTok que cambian muy rápidamente.
1: Escuchándole a, a los tres hablar, siento que la palabra siempre es viralidad, ¿no? Cuando hablamos de TikTok es como te puedes volver viral, quiero volverme viral, puedo hacer una estrategia... Para volver a alguien viral. Y yo quisiera saber cómo fue para ustedes cómo descifrar el lenguaje de TikTok, un lenguaje que tú, Daniela, mencionas que es muy cambiante. Y sobre todo, digamos que escuchándolos es como, sí, eh, cuando la gente va a mi concierto, cuando la rompí con este artista, cuando la rompí con esta marca. Pero también me gustaría saber cómo esos momentos flop que fueron como, de verdad, lo di todo para este video y no lo vio nadie, y luego hice otra cosa muy estúpida y lo vieron tres millones de personas. Bueno, si empezar. <risa>
0: yo creo que a mí me pega un poco más duro porque yo desde que entré a la plataforma eh, tengo mi forma de contar las cosas para que se hagan virales y mi estrategia fue contar las cosas como a mí. me hubiera gustado que me las contaran, entonces pues al entrar a la plataforma se da uno cuenta que todo el tiempo está pasando contenido y pasando contenido y, todo, y, 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 y uno mismo empieza a darse cuenta de, de cuáles son las estrategias de las otras personas para que uno se quede ahí. Entonces, la mía fue precisamente eso, contar las historias que yo quería contar, pero como me hubiese gustado que me las contaran, ¿no? Como hay una palabra que yo estuve en la universidad en una clase de eh, periodismo gastronómico y la profesora hablaba mucho de datos cocteleros y los datos cocteleros eran decir una cosa que seguramente a nadie le importa, pero que vas a quedar como, wow, esa persona, cómo se sabe ese dato tan importante, ¿no? Como para socializar en un cóctel de hecho, por eso son datos cocteleros. Y yo empecé así, como, pues, voy a contar datos cocteleros para luego agarrar a la gente y contarle las historias que yo quiero contar. Entonces, obviamente, las historias que yo he querido contar no han tenido el mismo alcance que los datos cocteleros. Eh, pues porque los datos cocteleros son precisamente para eso, para agarrar a la gente. Eh, más sin embargo... Eh, esas historias que yo he contado más allá de los datos cocteleros le han llegado, no a toda la gente a la que le llegan los datos, pero sí le han llegado a gente a la que le interesa el tema y de eso, o sea yo la verdad no pienso tanto, quizá para ustedes es más difícil, porque para ustedes es un trabajo, ¿no? Tener que lograr eso como cumplir las expectativas de alguien para mí es simplemente cumplir con mis expectativas, como querer contar algo, porque yo no tengo un compromiso con alguien a quien rendirle cuentas de cómo nos fue este mes. Y para mí, el simple hecho de que una historia que yo cuente le llegue a una persona y que esa persona me lo haga saber, ya para mí, así no haya llegado a más de 9.000 reproducciones y no tenga el 10,0 o el 10 sino que sean ahí como 5 números, para mí ya significa mucho.
2: Eh, bueno, yo empecé en TikTok siendo TikToker realmente. Eh, 2020, 2021, yo dije como, bueno, eh, ¿qué tengo que hacer para que esto en un par de años sea un modelo de negocio? Y dije, bueno, primero tengo que entenderlo. Y no voy a entenderlo solamente eh, leyendo y anotando en un cuaderno los insights transversales que yo veo y demás de que funcionan en contenido, sino tengo que hacer contenido. Entonces, tuve una curva de aprendizaje como de... De octubre como a febrero, del 2020 al 2021, hice como 18 mil seguidores eh, hablando de música. yo Todo lo que mis mentores y mentoras en algún momento me dijeron sobre la industria de la música, yo lo compartía. Cosas de networking, cosas de music business, cosas de entender cómo funciona eh, las sincronizaciones, todo eso. O sea, todo lo que yo pude... Eh, Aprender sobre la industria de la música, de eso que dicen de los comunicadores sociales. Eh, ¿Un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad? Bueno, así, contando todo lo que yo supiera sobre la industria. Todo lo, todo lo que me parecía importante e interesante para entenderlo. Y entonces, después de que entendí eso, empecé a vender el modelo. Entonces, la siguiente pregunta era si ¿Sí ya entiendo cómo funciona el contenido. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo puede funcionar un modelo profesional para TikTok? Si hay un community manager, ¿qué tendría que ser el community manager? ¿O se necesita un content manager que también haga community? ¿O se necesita un realizador audiovisual que también sea content? O bueno, todos esos empezaron a ser preguntas que se empezaron a resolver luego de que vendimos el proyecto a tener un primer cliente y tener como una gama de servicios profesionales para, para las marcas. Porque al final, creo que algo muy importante con el tema de la viralidad es que la viralidad también es perjudicial. Creo que el mensaje más claro del content marketing es que tú tienes que tener muy claro cuál es tu mensaje y para quién va. Y sobre todo, para quién no va. Es una parte muy, muy importante. Y eso también tiene que ver mucho con un proceso de autodescubrimiento. O sea, si tu perfil es personal, qué bueno, rea. Si tu perfil es comercial, bueno, es un poco entender cuál es la, el origen, la razón de ser de, de conectar objetivos comerciales con contenido. Eh, pero sobre si todos los contenidos deben ser virales yo creo que no la viralidad es perjudicial entonces hay que tener cuidado porque si a mí me gusta andar con no sé la música alternativa y hago un contenido viral que le llega no sé a gente que le gusta el vallenato cuando yo le vaya a ofrecer mi corda negocio o mis demás contenidos sea música sean productos sea lo que sea cero que van a estar en la misma sintonía, entonces ser, vira, ser viral por ser viral es muy perjudicial y eso también ha pasado mucho con el tema de los creadores de contenido que se vuelven virales de un contenido y luego el resto se hunden, entonces todo eso tiene que ver.
3: Sí, yo creo que TikTok es una herramienta que permite llegar a mucha gente, pero también te enseña a gestionar el fracaso. Uh -huh porque es un algoritmo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, de que publicabas, tú publicabas algo en Instagram y tú ya estabas acostumbrado a que más o menos 100 likes tenías. Eh, y tienes como ahí tu público que más o menos siempre veía lo que subías. Llega a TikTok y entonces tienes una oportunidad gigante de, de impactar a mucha gente, pero también eso no le va a llegar a tus seguidores, eh, el sistema está hecho para ir a buscar de acuerdo a cómo la, las personas interactúan con el contenido, decidir si se le muestra a más personas eh, fuera de tu base de seguidores. Entonces, sí, en muchas ocasiones pasa eso que, que tú dices, nos ha pasado en muchos casos con artistas posicionados, con artistas emergentes, con campañas de influencer marketing, se hacen a veces campañas con, con unos presupuestos y con, y con creadores muy grandes, a hacer un, un contenido y resulta que el que se nos pega es el más orgánico, que hizo una niña de 15 años en Barranquilla y fue el que nos posicionó la canción al top 7 global eh, de Spotify porque nos pasó.
1: Sí, o sea, literalmente
3: pasó. Entonces sí es una oportunidad muy grande. Obviamente todo lo que dice julio es importante entenderla mucho más para que no te, para que puedas como eh, aprovecharla lo más posible, pues sí. Eh, y por ejemplo aprender de, de esos casos, por ejemplo. Eh, nosotros hemos identificado que con campañas de influencer marketing de baile, de música mainstream, eh, hay mucha más probabilidad de que eso se, se viralice o lo haga más personas si los que empiezan el tren son personas muy jóvenes, de entre 15 y 20 años y si los que empiezan el baile usualmente lo hacen de una forma como más, más, fácil de, más fácil de replicar. Porque antes era muy común que cuando se iba a hacer una campaña de influence, contratabas a la bailarina más top del mundo, increíble, que hacía un baile que muy difícil no iban a poder hacer los demás, y entonces ahí se quedaba. O la, o la influencer más top divina, increíble, que te vale dos mil dólares su video, también nos ha pasado y no pasa absolutamente nada con ese contenido. Realmente sí si es algo a lo que nos enfrentamos, eh, y creo que lo que hablamos ahorita de la escucha activa es algo que hace mucho la diferencia. O sea, ir entendiendo bien eso para tomar decisiones cada vez más, pues lo más sabias posible, pero con un riesgo gigante siempre.
1: Eh, escuchándote, y pues ustedes me corregirán, siento que un poco la cosa pasa como por querer ser viral, obviamente, pero también por lo que dice Juli, todo termina también en querer buscar un nicho un nicho al que le puedas vender un producto, un nicho que quiera escuchar la música que pones, un nicho que le guste el reggaetonero que estás moviendo. Entonces quisiera como que habláramos un poquito de cómo moverse dentro de un nicho y ya tener una audiencia, porque digamos que cuando hablamos de TikTok sí es como cualquiera puede ser viral, eh, eso dice TikTok, hemos visto que sí, pero Digamos que un poco el objetivo de ustedes tres, en medio de todos esta publicadera de videos en estos años, ha sido generar una audiencia. Quisiera que me hablaran un poquito como de sus audiencias y puede empezar alguien que no sea Sara Sofi. Eh,
2: yo tengo dos visiones, una como desde, el tema desde tu creador de contenido personal, como con un interés que tú tengas personal de divulgación y otro para una marca. Para el personal es un poco más hippie y lo creo firmemente y es que tiene que ver con un tema de autoconocimiento. O sea, eso de que la gente, esto es muy común de escucharlos como el, en los ejercicios de ideación que tenemos con el equipo de eh, dejar de decir como, es que la gente, como Nea tú eres la gente, o sea, tú eres la gente, yo soy la gente, como no es que la gente no le gusta leer, tú eres la gente, empiezas a preguntarte tus patrones de consumo y por qué tú decides vestir, comprar, relacionarte con las cosas, con las personas que tú te relacionas, y empieza a leer los patrones. Y entonces esos patrones tienen un origen. El conjunto de entender ese origen y esos patrones es lo que conforma un nicho, como el motivo por el cual, sí, yo tengo un bigote y entonces voy y compro ropa HM y me gusta ir a toques. O sea, eso hace parte de un, parte de un nicho, ese patrón de consumo, esa cosmovisión de la vida hace parte de habitar un plano, un plano material. Entonces, si tú dices, yo quiero ser contener, creador de contenido y divulgar esta verdad eh, o este tema, es como, ¿a quién en un origen le podría interesar esto? Y por lo, general, por lo general, la gente que crea contenido, crea contenido donde ellos mismos son el nicho, donde ellos mismos son la gente. Porque recordemos que a la final hay que enamorarse del problema y no de la solución que uno cree. O sea, si mi fin es divulgar salsa y sé que la forma más efectiva de divulgar salsa es TikTok, pues voy a, voy a coger ese canal como un fin. Si el día de mañana cambia, pues cambiará la cosa, creo yo. Pero um, siempre es importante el fin. Y ya por una marca, es como tú con el contenido, a través de del formato que te permite el contenido, en medio de lo que tú expones, posiciones, un key message por contenido <risa> Palabra, segunda palabra, ahorita, posicionas un quimenzas con, con, con un contenido y cómo vuelves ese contenido, eh, cómo ese contenido cumple unos objetivos comerciales. Porque eso es lo que hace un marketing de contenidos para empresas de efectivo, no la tropicalización de trends, que hay un trend y entonces yo cojo mi celular y lo hago. Eso que tiene que ver con todo el estratégico que hay detrás de una marca. Una marca tiene muchas necesidades de comunicación. Eh, su programa de responsabilidad empresarial su core de negocio, si tiene promociones si tiene mitos que derribar alrededor de su producto eh, y eso lo haces a través del, del contenido y lo mejor de todo es que cuando tú llegas a una marca, por lo general ya está armado ese público objetivo es más bien entender el patrón de consumo de la gente que le gusta los dulces, por ejemplo en nuestro caso de Colombina y la gente que le gusta los dulces, qué está viendo en internet, pero es una labor nicho se entiende como autoconocimiento e investigación Básicamente.
3: En los tres años que nosotros llevamos trabajando, yo siento que los proyectos que más han logrado cosas interesantes son los que mejor han entendido de verdad cuál es su público. Por ejemplo, Blanco, que es un artista de Ciudad de México que nos lleva tres años de carrera, eh, es un artista que puede que con algunos grupos de personas tú lo nombres y te van a decir, no tengo ni idea pero te llena un foro Indie Rocks en una semana, 600 personas y se van todas vestidas con una corbatica, con una, o sea, de verdad, con una, o están sea, muy conectadas con el proyecto y lo que él hace de verdad es que le habla de una forma súper particular, su estética también está muy clara, muy bien trabajada eh, y siento que, que ese tipo de proyectos son los que están entendiendo de verdad cómo cómo lograr que pasen cosas con, con los proyectos, porque hay muchos que intentan ir a todos lados y como que su objetivo de una es estar en el top eh, de Spotify y sonar en ciertas radios y, y, y no se dan cuenta que es muy difícil crecer disparando a todos lados. También, por ejemplo, eso nos pasa mucho cuando… Nos, o sea, el principal servicio que nosotros hacemos es pauta, eso es, de, eso es nuestro, nuestro 60% de la facturación. Y, y nos pasa mucho que llega un proyecto y le decimos, ok, ¿a dónde quieres segmentar? Y entonces dicen, ah, no, Latinoamérica, quiero ir a Argentina, Colombia, México. Y a menos que tengas un presupuesto gigante, no tiene sentido que estés disparando a todos lados. Es mucho más efectivo que tú digas, ok, voy a primero en esta fase, voy a llegar con toda Bogotá. Y entonces voy a salir en todos lados a Bogotá y resulta que si lo haces así, puede que un día tomándose un café un grupo de personas se den cuenta que a esa persona también le salió el anuncio de cierto artista y entonces surge una conversación sobre el tema. Eh, pero cuando intentas disparar a todos lados, pues puede que logremos un costo por visualización o por resultado más barato, porque cuando la segmentación es más amplia se pueden obtener eh, resultados más económicos pero qué sentido tiene si en cambio eh, no vas a poder como crear una fanbase, que es, o sea, los artistas existen, es por el fanbase. Que haya gente que conozca tu nombre no hace que tú tengas un proyecto sostenible, porque esa gente que simplemente conoce tu nombre o que conoce tus dos canciones famosas no es la que va a ir a los conciertos y no, no es la que hace que tu proyecto sea sostenible a largo plazo.
1: Eh, antes que pasemos a la respuesta de Sofi yo sí te quisiera preguntar un poco sobre el tema de pauta de artistas mainstream, porque por ejemplo, si siento que hay una división muy grande, digamos si trabajas con Wisin y Yandel, una marca establecidísima, que si te sale una pauta de Wisin y Yandel, no es como, ah ok, obvio los conozco, pero si te sale una pauta de un artista súper emergente, como este man que mencionas, ¿cómo hacer para retener a la gente? Porque es que yo siento que a mí me sale pauta de muchas cosas de música, y yo digo, ojo madre, no sé, no sé quién es esta persona como que me conecta con alguien que estoy viendo en mi celular y me quiere, no, no voy a decir que la palabra es forzar, pues porque, ok, puedes dar swipe y seguir con tu vida, pero que de cierta manera, pues la plataforma te está diciendo, escuche a esta persona porque alguien pagó para que lo escuche. Es un camello,
3: es un camello brutal eh, al que nos enfrentamos realmente todos los días, eh, trabajar con artistas posicionados tiene unas dinámicas muy diferentes, eh, y además, con, por ejemplo, con estos dos artistas tan grandes, ellos no están dispuestos a entrar a sus redes, a entrar a TikTok. Y a pesar de eso hemos logrado un montón de cosas. Hoy estábamos hablando, llegamos a un millón de seguidores en la cuenta de TikTok de Wisni y Yandel sin que ellos hayan entrado una vez en su vida. Pero eso no está bien, simplemente que ellos se lo pueden permitir. Ojalá no, porque igual todos los artistas podrían lograr cosas más chéveres si se comprometieran, uh -huh. eh, pero, pero con un artista sí se puede lograr eso. Con un artista emergente realmente se, hay, que, hay que irse mucho más al contenido y hay que poner de verdad la creatividad a volar porque cuando es un artista eh, posicionado la gente ya ve su cara y, y todo bien, pero si es alguien nuevo, de una va a tener aversión y que fastidio y me está saliendo una, una pauta eh, entonces sí, como que intentamos eh, impulsar a los artistas a hacer un contenido que enganche muy rápidamente en los primeros segundos, que o sea, tienes cada vez menos tiempo para poder enganchar a la gente. Antes, hace cinco años decíamos en los primeros 30 segundos tienes que enganchar, ahorita no tienes 30 segundos, tienes 5, entonces ¿qué vas a hacer en esos 5 segundos? 3, <risa> no, o sea, mañana va a ser un segundo… Eh, entonces, es, es como, como logramos en cada vez menos tiempo enganchar a la gente, eh, pero definitivamente es, es muy retador.
1: Y, y justamente lo loco de ese enganche que ustedes mencionan es que el enganche ya ni siquiera es solamente un enganche de hacer el video, sino es un enganche que hace que los artistas tengan que cambiar la manera en que componen la música para que la música pegue en los primeros tres segundos. Entonces, ya ni siquiera es solamente por subirse con otra en un video, sino para hacer su propia creación. Eh, bueno, pues ya, expresé mi inconformidad como con este tema de, de hacer música y hay otra cosa que, que le quisiera eh, pues como comentar con Sofi, que creo que es un poco lo más cercana a esta, y es que, siento que las redes sociales, pero sobre todo TikTok, como que nos ha convertido, a todos los que trabajamos en comunicaciones, en cultura, ahora todos tenemos que ser creadores de contenido, entonces periodista es un creador de contenido, eh, los músicos tienen que ser creadores de contenido para promocionar su arte y, y yo quisiera saber, Sophie, ¿cómo, ¿tú cómo, cómo qué piensas de este tema, de esta transición de periodista a creadora de contenido? como todos deberíamos ser creadores de contenido?
0: Bueno, yo creo que nosotros como periodistas siempre hemos sido creadores de contenido. O sea, lo que hacemos siempre es crear contenido. O sea, escribir un texto es crear contenido. Dar una opinión de algo es crear contenido. Como que siempre hemos estado creando contenido, solo que ahora la forma de crear contenido es diferente. Yo, lastimosamente, eh, con lo que te voy a decir, creo que realmente hay que actualizarse o morir. Yo, como les dije al inicio de esta charla, no quería ser... Yo, o sea, como esto que ustedes ven, porque para mí ha sido muy como, como que me ha conflictuado mucho que la gente se acerque a mí por cómo me veo, pero he aprendido a aprovecharlo, por cómo me veo o por cómo me visto o por qué es lo que está detrás mío o qué es lo que hablo, ¿no? Entonces, siento que hay que actualizarse o morir. Justo ahora estoy ayudando a una periodista que quiere eh, como hablar de derechos humanos en redes sociales y me dijo, a mí me gusta mucho cómo tú abordas tu contenido, ¿crees que puedas ayudarme a mí a abordar mi contenido de esa manera? Como para contarlo diferente. Y entonces estoy sentada hablando con ella y reflexionando acerca de cómo he creado contenido y cómo podría ayudarle a ella a crear contenido. Y lo que le dije es, tienes que crear un personaje si tú no te sientes bien con eso. Yo creé un personaje, no lo separé al inicio de lo que era yo, ahora lo estoy haciendo un poco más, pero hay que entender, y creo que la gente también tiene que entender, que esa persona que ve ahí no es uno. O sea, yo soy muchísimas cosas mucho más allá de la salsa, he hablado de muchísimas cosas más allá de la salsa, he hecho periodismo relacionado con la sociedad y con la cultura más allá de la salsa, eh, que es lo que igual la gente ve y lo que me sirve a mí. Pero siento que es eso, o sea, nosotros como periodistas tenemos que reinventarnos porque si no vamos a morir. O sea, lo de ahora realmente, en la actualidad es, es esa, es, es, es tener un nombre ¿no? y, y dejar de ser precisamente lo que decía Juli, que se habla mucho en el periodismo, que es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad, sino enfocarnos en algo que eso no nos lo permitió muchas veces la academia, porque quería que, que fuésemos simplemente personas que transmitían información y que es imposible y que fue algo que me gustó mucho de, de la apertura de esta charla, que es el periodismo objetivo no existe, no existe por más que se lo digan, por más que la gente diga no, porque uno nada más con periodista al hacer una entrevista decide qué dejar y qué no, y eso ya es una decisión que lo mete a uno ahí, entonces bueno, hay que avanzar a eso y eh, a los periodistas como tú y como los demás que no quieren cómo enfrentarse a eso, es difícil, hay que hacerlo… Eh, y si no lo pueden hacer como ustedes, háganlo como un personaje. Y sean conscientes que eso no es todo lo que son ustedes, porque eso también puede llegar a afectarlos.
1: Claro, y como en el sentido clásico del periodismo, que se habla como de hacer como grandes reportajes, todo este tema como de a veces el larguero que sufrimos los periodistas a la hora de querer contar algo. Y creo que justamente TikTok cambia ese paradigma un poco, ¿no? Porque nos obliga a hacer las cosas de pronto un poco más a la pepa con otro lenguaje y que no necesariamente signifique menos rigor.
0: Sí, creo que eso también es súper importante, como que no hay que dejar ese rigor tampoco a un lado, yo igual no solo me quedo con una de las fuentes que reviso, yo sigo aplicando muchísimo el periodismo a lo que hago todos los días, así me duela porque yo odié estudiar periodismo, pero me he dado cuenta que he tenido que aplicarlo todos los días de mi vida, o sea, desde definir un nicho hasta cómo contar una información, hasta en dónde busco esa información. ¿No? ¿Y cómo le justificó a alguien que me dice, no le creo nada de lo que me está diciendo? Ah, pues es que no lo digo yo, lo dice la misma persona, solo que lo estoy transmitiendo yo. Entonces, como que hay que, hay que aprovechar todas esas herramientas que de una u otra manera nos ha dado el periodismo eh, para poder contar esas historias. Creo que es, es lo que hay que hacer. E igual lo que te decía ahorita y lo que, lo que decía como, eso no significa que ahora solo vayas a tener que hacer reportajes de tres minutos hablados sino que enganches a la gente con esos tres minutos hablados para que vaya a ver tu real trabajo y para que pague por ver tu trabajo, ¿no? para que pague por leer, o sea, cuando ya tienes una audiencia, cuando ya tienes un nicho, esa gente que está ahí va a querer saber qué es lo que haces, por eso existen, no sé, porque ahora se me ocurre OnlyFans, pero sí, en OnlyFans también hay como escritos y cosas así, o es otra página que justo ahora no recuerdo, pero sí, como que la gente paga por, por ver tu contenido más allá de eso. Y creo que TikTok ahora se va a enfocar en eso, ¿no? Leí que va a haber ahora unas series y es como que la gente paga para ver tu contenido en determinada, de determinada línea. Entonces el mío, no sé, voy a hablar una línea de cinco series de, de, los importantes, de los artistas más importantes de la salsa en Colombia y la gente va a pagar por ver ese contenido. Entonces es eso, es como no rechazar lo que está ya pasando, porque es muy imposible luchar contra esa corriente, sino ver cómo lo adaptas a ti y a tus necesidades.
2: Yo, yo creo que eh, me distancio un poco de la, de la opinión de Sofi sobre, sí y no, sobre el tema de actualizarse o morir. Creo que, el, por ejemplo, el periodismo y la investigación y las ciencias sociales tienen un fin más allá de comunicar lo investigado. Tienen un rol diferente y un fin social diferente al que tiene un creador de contenido o el que tenemos la gente que nos dedicamos a hacer content managers y esas cosas. Digo que no, pero, por, pero sí, porque sí estoy de acuerdo con que sí deberíamos pensar el escenario de, de que si tenemos que volvernos creadores de contenido, si sí queremos divulgar la información. Pero divulgar la información al mismo tiempo es una parte de todo el sistema. Entonces, no implica que la, los investigadores de sociales o eh, los antropólogos o los periodistas tengan que ser creadores de contenido, sino piensen que si lo quieren divulgar, solo si quieren divulgar, porque es que también uno no tiene que hacer nada en esta vida. <risa> si, deciden, si deciden divulgarlo, pues sí hay que entrar en las dinámicas que menciona Sofía. Eh, sí hay que estar interesados en cómo es que funciona la distribución de la información hoy en día.
0: Yo quiero decir otra cosa. Ah. Sí, quizá no ande mucho en el otro lado, no significa que tenga que desaparecer el periodismo de investigación porque por esa misma razón no han desaparecido los periódicos tal y como los conocemos, ¿no? Como en físico y por eso seguimos escuchando radio, aunque exista el podcast y por eso… O sea, como que las cosas se complementan. A eso iba un poco. Pero, pero sí es, si lo quieres divulgar, piensa siempre en un personaje como lo han hecho la mayoría de las personas. O sea, la puya es un personaje, la chica de las igualadas era un personaje, como que… Nosotros no somos lo que somos en la vida real, yo lo hago con mi novio y él me decía así, yo a usted la veo y yo sé que usted no es… o sea, a veces veo sus videos y digo, uy, ¿será que cambió? Perdón, quiero agregar ahí algo cortico,
3: porque en la música pasa igual, o sea, hay muchos artistas que solamente quieren ser artistas, como lo que era ser artista hace 10 años y entonces creen que es suficiente hacer música increíble y realmente no lo es. Si quieres ser el frontman, si quieres ser el artista, tienes que crear contenido, o sea, no hay de otra. A menos que tú tomes la decisión de que eh, quieras ser productor, que por ejemplo nos pasó con un proyecto, él era un muy buen productor en México, Ha estado en sesiones con Daddy y con proyectos muy chéveres, eh, y como que dijo, voy a dar el paso a ser artista, y se enfrentó a que crear contenido es durísimo, que no se sentía tan cómodo, estuvimos un año como, bueno, casi un año como por este camino, no, no se sintió cómodo y otra vez está desde su lado de productor y dijo, ya, esto es mi decisión de vida, que es totalmente válida, pero sí es como una decisión consciente que tiene que tomar la gente, si quieres ser de verdad artista, ser el frontman y, de, y pues vivir de esto, que no sea tu, site, tu trabajo alterno, eh, tienes que crear contenido, no hay de otra.
1: Listo, pues ya para cerrar la charla, no sé si quieren tomar agüita antes de la última pregunta, pero pues lo último que les quería preguntar un poquito, y tal vez suena como una gran generalidad, es como sobre el futuro de la plataforma, y es que pues hace tres años, como dijimos ahorita, como que estábamos escuchando que TikTok era el futuro, que todos íbamos a estar allá, que ya no era una cosa de bailes, y pues ya es como el presente. Quisiera saber si ustedes piensan que si hay algún momento en la que, en el que se va a estallar como esta burbuja se puede decir, o si si existe una burbuja, si, si estamos como pronto a ver que no TikTok caerá y van a hacer una cosa nueva y entonces nada, como en cinco años creen que vamos a seguir eh, haciendo esta charla y pensándonos estas mismas cosas un poquito
0: eh,
3: Difícil pregunta, pero yo creo que las redes de verdad son cíclicas eh, por ejemplo, lo que decía Juli, de que era difícil imaginarse a alguien que creara contenido para YouTube que no fuera en la mejor calidad. Pero si tú vas al inicio, yo fui YouTuber cuando tenía 15 años, no debía haberlo hecho. Eh, mis videos eran, los grababa con mi computador y, y mi lámpara era, era mi luz profesional. Y en, en su época pues no le iba tan mal. Entonces, como que fue cíclico. Eh, empezó con contenido de muy baja calidad, la gente lo hacía como podía. De repente, esto se fue profesionalizando. Entonces, la calidad del contenido subió. Y entonces, ahora con TikTok, como que se hizo el, el mismo proceso. Como que empezó contenido todo súper fácil de hacer. Pero hoy en día hay contenido de tremenda calidad en TikTok, con una super edición, con una. Este Mister Beast es una locura. O sea, son como mil efectos en 30 segundos de video eh, y, y como que hay mucho contenido que se está yendo hacia ese lado. Entonces, las redes son cíclicas. El fenómeno TikTok ya se llevó a otras plataformas. Reels, con su contenido vertical, también permite que mucha gente se viralice. YouTube Shorts. Eh, hay muchos canales que hoy en día se han logrado posicionar solamente subiendo Shorts, que es, es, es el mismo contenido vertical eh, que se hace para TikTok, pero se sube en esta plataforma. Entonces, yo creo que puede que en cinco años pues, simplemente sea otra que la esté reemplazando, pero como siguiendo los mismos patrones, como que las tendencias van a ir, van a ir reciclándose una y otra y otra vez, con diferentes formas y diferentes protagonistas.
2: Yo creo que, bueno, según dicho por TikTok, TikTok va, se proyecta como una plataforma de stream. O sea, eso fue lo que nos dijeron y pues ahí estamos empezando a ver con este tema de series y quién sabe qué más tengan planeado la alta cúpula de TikTok de que vaya a pasar en un futuro, pero como modo de reflexión de lo que vaya a suceder en social media es que creo que cuando uno empieza a entender la forma y no el fondo de, de, del social media empieza a encontrar insights muy valiosos sobre lo que pueda llegar a pasar en el futuro y a anticiparse a ciertas cosas o tener contenidos predictivos o lo que sea. Y creo que lo que nos enseñó TikTok de todo esto como reflexión y también como reflexión para la música, para el emprendimiento, para, para el contenido, es que la identificación de problemas se vuelve algo súper valioso porque quien lo resuelve, eh, quien resuelve ese problema y lo vuelve un servicio, eh, gana. Y, y el tema que por ejemplo hizo TikTok fue resolver varios problemas que ya hay en el social media y por eso fue muy fácil para los creadores migrar y para los usuarios entrar porque... Estaban disfrutando de un servicio que antes no estaba, por ejemplo, el tema de que te aparezca a ti contenido que te interese sin que ni siquiera sepas quién es la persona que te lo está mostrando, te abre un montón de posibilidades de aprender muchas cosas, de estar más afín a tus contenidos, eso no pasaba en otras redes sociales. El tema de que, por ejemplo, crecer fuera más rápido en TikTok porque, entre otras cosas, en UX la fricción de usuario es demasiado importante. En, en TikTok no hay fricción de usuario para seguir a nadie. Tú abres la plataforma, te aparece el For You Page y al lado, en el perfil, tú decides si seguir a alguien o no. Hagan el ejercicio en, en Twitter o en otras redes sociales. Si hay más de un paso, en cada paso se pierde un porcentaje del público interesado al público convertido. Entonces, es como, marica, pónganse a pensar Todas las cosas que hoy en día que nos incomodan, incluso como es cíclico, hay cosas que antes se solucionaban y que por la solución se vuelven incómodas. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la retención, de la atención de usuario, de todo eso se pueden volver respuestas en canciones, todo eso se puede volver respuestas en contenidos, en modelos de negocio, píllense virreal. ¿Cuál era la crítica que teníamos de las redes sociales? ¡Ah, ¡Qué mierda! Todo es súper falso, todo que el filtro, que el pose, que no sé qué. Que... ¿Cuál es la...? acción reactiva de eso que se volvió un servicio, pues marica, hagamos Be real donde la gente le manda una notificación aleatoria en el día y sube una foto de lo que tenga enfrente y atrás y ya, y, y eso es para tus amigos. Eh, no triunfó, no funcionó, faltaron más cosas, pero esos pics, o sea, yo siempre me imagino como todo esto como si fuera una masa, la, como que la masa se va acercando hacia un polo y necesariamente va a tener que dispararse hacia el otro. Entonces... Eh, si uno entiende la forma de lo que va a suceder en TikTok, va a comprender un poco hacia dónde va a migrar el futuro, porque definitivamente ahí tenemos funcionamos bajo patrones.
0: Por dos. No, sí, pues yo realmente no, no, no he pensado nunca cómo en cuál sería el futuro de esto, pero eh, siento que va un poco con, con lo que ellos dicen, que es que, digamos, YouTube al inicio no nos mostraba tantos... tantos eh, ¿cómo se llama? Como tantos anuncios, ¿no? TikTok tampoco nos muestra tantos anuncios, pero va a suceder y TikTok va a evolucionar a eso, precisamente, ser una plataforma de streaming. La gente ve capítulos, de, yo he visto capítulos de cosas por TikTok, ¿no? Como parte uno, parte dos, porque uno estaba escuchándolo como un podcast ahí al lado y va como... Entonces, seguramente va a evolucionar a ser una plataforma de streaming y también pues va a haber eso, precisamente, pagos por suscripción para ver el contenido de creadores de contenido que hablan de cosas que... Pues que te interesan. Entonces siento que va hacia allá, pero nadie sabe.
1: Bueno, muchas gracias, Sofi, Daniela, Juli. Me gracias lo... a ti. Pues de nada. Gracias.